0: ¿Las herramientas tecnológicas están impulsando o reduciendo la creatividad? ¿Qué es Design Thinking y cómo nos ayuda a comunicar mejor nuestras ideas? ¿Cómo se adquiere una mentalidad de crecimiento? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar sobre inteligencia artificial, acceso a la tecnología y mentalidad de crecimiento, he invitado a Daniel Herrera. Su propósito es descubrir lo mejor dentro de otros para crecer juntos y construir un mejor mañana. Ayuda a startups tecnológicas de pila completa y entusiastas de la innovación, a reducir el riesgo en el mercado adoptando una mentalidad innovadora, implementando procesos que buscan una mejora constante y desafiando la forma en que hacen las cosas. Toma diferentes perspectivas y diseña productos y servicios centrados en el usuario que resuelven problemas pasados por alto y aumentan la probabilidad de éxito en el mercado. Daniel utiliza metodologías como Design Thinking, Design Sprints, Lean Startup, Hacking Growth, Business Model Generation, entre otros. Y su objetivo final es ayudar a empresas y comunidades a desarrollar una mentalidad de crecimiento que les permita manejar mejor la incertidumbre del mundo siempre cambiante y aprender a superar los diferentes desafíos que la vida y los negocios les presentan. Estudió Ingeniería Mecatrónica, se especializa en diseño estratégico, es consultor y conferencista. Y antes de hablar con Daniel, quiero invitarte a que mantengamos abierta la conversación sobre el impacto de la comunicación todos los días. Escribo un email cortito que se lee en menos de un minuto compartiendo ideas sobre la comunicación y su cotidianidad. Allí conseguirás experiencias, imágenes, recomendaciones de libros y podcast y cualquier otro recurso que llegue a mis manos que nos ayude a, mejor, a ser mejores comunicadores en el ambiente donde sea que nos desenvolvamos. Porque no importa donde tú estés, lo que hagas, el rol que juegues, el, el, la posición que ocupes en la organización, tu edad, tú puedes dar pasos para mejorar en tu comunicación hoy. En descripción de este episodio vas a conseguir el link para que te suscribas y hablemos un ratito todos los días. Ahora sí, Daniel, bienvenido a Comunicación Activa. Muchas gracias, Germán. Es un placer y pues
1: interesante la conversación.
0: Así es. Daniel, gracias por tu tiempo y por tu disposición para que hablemos hoy sobre comunicación y su conexión con eh, con las áreas en las que tú te has desarrollado, en las que eres experto, en las que ayudas a otros y que están estrechísimamente vinculadas con la comunicación. Pero, Daniel, fíjate que allí cuando hablábamos en tu presentación y lo que, lo que leímos sobre ti, eh, dices que tu propósito es descubrir lo mejor dentro de los demás para que podamos crecer juntos y construir un mañana mejor. Y te confieso que es un propósito... Con el que me identifico y con quien y con, en la agencia nos identificamos con eso porque en, en nuestro caso decimos que creamos experiencias de comunicación extraordinarias y eso se trata de otras personas. Y pues me encanta cuando alguien tiene en su propósito hacer mejor desde cualquier escenario la vida de otros. ¿Cómo te encaminas en cumplir ese propósito, Daniel? Sí, eh, muchas gracias. Es, es un tema que me apasiona mucho.
1: Eh, todo empezó con el contenido de Simon Sinek y el, el propósito, el porqué. Eh, pero, bueno, mi propósito lo puedo conectar a nivel personal, uh -huh. justamente siendo empático, queriendo conocer y, y sobre todo el contexto de las personas para poder entender sus decisiones. Y a nivel profesional, pues bueno, justamente sin llegar a, a entrar en un nivel personal que no es muy profesional muchas veces, pues se puede entender igual el contexto este, de negocios, de las diferentes metas, de cuáles son las capacidades actuales, qué conexiones se deben de hacer para poder llegar al lugar deseado, ¿no? Entonces, este, pues mi propósito va justamente en tratar de conectar y ayudar a cada una de estas personas en sus diferentes ámbitos para poder lograr un, una mejora, ya sea profesional o personal.
0: Daniel, ¿y alguien lo hizo contigo? ¿Recuerdas? ¿Personas o...? organizaciones sí, claro, o alguien que te ahí. ayudó a, que, a eso, a que tú a crecer y que tu mañana, que es tu hoy, eh, fuera mejor.
1: Sí, por supuesto. Eh, vaya, en cuanto a la definición del propósito, pues sí hubo alguien que específicamente me ayudó a definirlo, a encontrar las palabras enunciado y después yo lo depuré aún más. Y, y bueno, en cuanto a las demás personas que, que, te influ que nos influencian, y eso sí. es a todo mundo, no y nos permiten descubrirnos, conocernos mejor y creo que, no recuerdo bien quién lo decía, pero creo que el, el, la única obligación que tenemos con seres humanos es conocernos a nosotros mismos y poder con ello eh, encontrar las herramientas, valores y, y habilidades
0: que tenemos para poder ayudar a los demás. Sí, sí. Eh, Sabes que escuchaba recientemente algo que seguramente tú también has escuchado y que es muy frecuente, de alguien decir... Eh, no, yo pues, eh, lo que le tengo que decir es que se esfuercen y trabajen duro, porque para yo estar donde, está, donde estoy hoy, a mí nadie me ayudó, a, nadie hizo por mí, yo tuve que estudiar, yo tuve que trabajar y al mismo tiempo que estudiaba, no, no tengo, eh, como de, diciendo, yo llegué aquí solo. Y realmente es imposible, Daniel, es imposible, yo creo que es imposible lograr grandes cosas, Solo, porque como dice John Maxwell, uno, uno es muy pequeño para lograr grandes cosas. Pero es que además siempre necesitamos a otros desde los primeros años, incluso para mantenernos vivos. Entonces, eh, sigo conectándome con, con tu propósito de descubrir lo mejor en otros eh, para ayudarnos a construir un, un mañana mejor. Siempre necesitamos a alguien más. Pero Daniel, cuando hablamos de mañana que en términos de, de tecnología y desarrollo, innovación, mañana es un big issue. Eh, pienso en la enorme cantidad de herramientas que surgen todos los días y que probablemente no tenemos el mismo ritmo de incorporación. Nosotros, en nuestro caso, en Kipus, en la agencia... Eh, construimos contenido y, y diseñamos comunicación y tú puedes imaginarte la cantidad de herramientas que salen todos los días que ayudan en la creación de contenido, en la analítica, en el eh, procesamiento de data, etc. Y tú dices, o sea, es imposible que yo pueda estar enterado de todo y que pueda utilizar todo lo que me parece que me puede servir. Pero, ¿te genera algún tipo de angustia o miedo a perderte algo como decimos hoy día FOMO, saber que puede haber una mejor herramienta para lograr algo y que no lo conoces?
1: Sí, vaya, eh, en cierto nivel, depende de que, en qué esté enfocado en cierto momento, ¿no? Uh, uh -huh. Yo tengo mucha curiosidad por iniciativa propia de, de explorar y de descubrir nuevas herramientas, ¿no? Eh, también estuve involucrado hace tiempo en toda la cuestión de blockchain y, y las diferentes herramientas para el Web3, eh, entonces, este... Y bueno, y entre otros ejemplos, pero ese es el más reciente. Uh -huh. Y vaya, cuando aparecen ciertas tecnologías, herramientas que que son innovadoras, pues me llaman de manera inmediata. Eh, respecto a tu pregunta, pues creo que sí, de nuevo, sí, si estamos en, pensando en, en qué es lo que nos importa lograr, uh -huh. pues sí, todas las herramientas nuevas que, como dices, salen ca cada día, pues es muy difícil saber cuál es la mejor, cuál es la que se va a posicionar en el mercado. ¿no? Ah, podemos ir eh, tres años atrás cuando la, el trabajo remoto y las videoconferencias estaban también había muchas ofertas y productos y de repente uno, como puede ser el caso de Zoom, uh -huh. eh, tomó la, eh, el lugar predominante de preferencia uh -huh. de la gente y eso no lo puedes saber, ¿no? Pero mientras cumple el objetivo de hacer la videoconferencia, de tener disponibilidad de, para comunicarse y hacer el trabajo remoto, pues vaya, puedes haber utilizado cualquier otro producto y se logra el objetivo. Entonces, lo mismo ahora con herramientas con inteligencia artificial, hay muchas opciones y es más bien depende justamente, de nuevo, entender el contexto y la situación y lo que lo usas para saber qué herramienta puede darte mejores resultados o
0: ser más óptima para tu empresa o negocio. Y has experimentado um, esta sensación de reducción en la velocidad de la productividad porque pasas o pasas mucho tiempo tratando de entender la herramienta para utilizarla porque la quieres utilizar. Y te hago esa pregunta casi como una pregunta espejo, ¿no? Me, eh, yo creo que hay que invertirle tiempo superando la, cru, la, la curva del aprendizaje para poder obtener, el, eh, sacarle lo mejor a una herramienta. Pero, híjole, a veces estamos full de trabajo de cosas por hacer. Yo sé que necesito esa herramienta, pero me toma tiempo aprenderla y... Siento que ese tiempo pudiera estar invirtiéndolo en otra cosa o, da, o también da como una especie de angustia, ¿verdad? Eh, ¿Lo has experimentado y, y tienes alguna, algún consejo para superarlo? Sí, eh,
1: sí, sí, claro que me ha pasado. Ah, justamente, ¿qué será? En los últimos dos, tres meses me ha pasado, pero no tanto con herramientas, sino con cursos, ¿no? Ok. Eh, así como también nos puede pasar de que compramos más libros de los que terminamos leyendo, sí. hay un fenómeno igual eh, con el comprar cursos o capacitación en línea. Cierto. Y entonces, este, pues me genera esa angustia de, híjole, eh, me llama esto la atención y de repente sale otra información que a lo mejor es más útil y todavía no he tomado la anterior. Entonces, pues te genera esa preocupación o, o sentimiento de irresponsabilidad porque no estás cumpliendo, ¿no? Eh, sí. Y vaya, eso es parte justamente de, de lo que podemos hablar también sobre mentalidad de crecimiento, porque no se trata de siempre cumplir al 100%, y, y me refiero a todos los pequeños objetivos que son parte de nuestro camino, pero que no cambian nuestra meta final, que es por eh, pues ayudar a otros, comunicarnos de manera más efectiva. Simplemente hay, hay diferentes niveles de prioridades para poder entender qué es lo que queremos hacer con nuestro tiempo y también justamente de manera más estratégica y coordinada poder encontrar los espacios o hacer los espacios, ¿no? Hay libros que dicen, haz tiempo, ¿no? El tiempo no se puede hacer, pero me refiero a cómo haces espacio en tu agenda, cómo puedes encontrar los momentos para seguir desarrollándote personalmente para poder adaptarse o acoplarse a las nuevas eh, tecnologías.
0: ¿Tú crees que esta cantidad de herramientas que tenemos disponible casi, casi que independientemente del área donde estemos y de donde estén las personas que nos están escuchando, ¿reduce la creatividad y el ingenio, Daniel, o la potencia?
1: Eh, pues vuelvo a mi primera eh, respuesta de depende, ¿no? Es el contexto, es la situación. Eh, si recuerdan algunos de los presentes, las películas de Wally, ¿no? Ahora con la salida de de los Vision Pro de Apple se parece todavía más cercano a, a esa realidad ficticia. Es. Y, y yo creo que es más importante saber qué hacer con nuestro tiempo libre que estamos ganando de toda la eficiencia o facilidad que estas herramientas nos dan. no? Porque incluso hay gente ya no que se dedica a, a, a agendar o a eficientar nuestro tiempo libre porque justamente eso es lo que genera una oportunidad de poder hacer algo más con nuestro tiempo que en el caso de la creatividad, pues justamente puede ser algo más de enfoque humano, de análisis de las circunstancias, de empatizar, de conectar físicamente con las personas. Uh -huh. O si lo que único que está haciendo es sacarte un, un texto para publicarlo y después ponerte a hacer algo que no está en, en dirección a tus objetivos, pues sí, justamente puede eh, demeritar el trabajo o el resultado. Pero, pero vaya, yo no quiero... Pensar que está deficientándolo, es, depende de la circunstancia y la persona, si alguien lo está haciendo como un trabajo obligado y no está alineado compartiendo los objetivos de, del contenido o de lo que se está realizando, pues sí, va, vamos a tener contenido que no es eficiente o que no es este, de la mejor calidad por el simple hecho de
0: tener algo listo para, para lanzar. Sí, sí, sí. Y me conecto cuando hablaste hace un minuto acerca del porqué, en el caso de tu propósito, pero en este caso también cuando le pedimos a las herramientas de inteligencia artificial que tengan un output, ¿no? Creo que la calidad, y cuéntame tú, si sí, estoy acertado, pero la calidad del output está estrechamente conectada con la calidad del input. Entonces, sigue requiriendo de parte del de ser humano saber lo que necesito y saberlo pedir y ser lo específico que... Pues hay herramientas que requieren mayor o menor nivel de especificidad en las indicaciones, pero yo tengo que saber qué es lo que quiero para yo saber si el resultado que me da es el que me sirve. Te cuento un, un, una, una situación personal. Yo, eh, yo cuando veo... Yo, yo no trabajo el diseño gráfico. Yo no soy diseñador gráfico ni utilizo las herramientas. Eh, pero cuando yo veo un diseño... De, para un cliente o para algo que yo necesito. Yo sé si, si sirve o no sirve. Yo sé si me gusta o no me gusta. Pero los diseñadores batallan conmigo porque yo soy un poco subjetivo a la hora de decir le Puedo decir sin problema y sin prurito, mira, no, no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? ¿Qué le cambiarías? Mira, no sé qué le cambiaría, pero, pero Y puedo empezar a inventar y a tirar flechas, pero sencillamente o no está cumpliendo con los objetivos el diseño o hay algo allí que no me gusta. Eh, porque finalmente sé lo que quiero pero no tengo la habilidad de pedirle una herramienta que, que me dé lo que tengo en mi mente porque no sé expresarlo. El asunto es, Daniel, ¿está conectada en la comunicación? El, eh, ¿Sí está conectado el, el input con el output? ¿Y si sí requiere inteligencia humana natural saber lo que quieres para poder tener el resultado que necesitas y que se ajusta a tus requerimientos?
1: Sí, eh, vaya. De nuevo, depende de las capacidades tecnológicas también, ¿no? Eh, cuando dices saber lo que quieres y saberlo expresar, pues suena a terapia, ¿no? Eso también sí, es sí, a, sí. aplicable a, la, a, a las relaciones humanas. Sí. Y pues saber decirle a alguien qué es lo que uno está buscando y que la otra persona pueda saber si te puede dar aproximadamente eso, pues lo mismo pasa con estas herramientas, ¿no? Eh, de nuevo, dentro de las capacidades, porque justamente una de esas situaciones es de que la, las herramientas de inteligencia artificial pues no van a poder hacer algo que no esté previamente analizado por, esta, por estas herramientas, ¿no? Que no esté en su base de datos. Entonces, eh, no sé si les ha pasado que de repente eh, le, le marcan una información. De hecho, hace poco escuché justamente eso de que estaban haciendo un análisis de las mujeres, no, eh, no solamente de quiénes fueron los influenciables, o perdón, históricos para el desarrollo de la inteligencia artificial, y estaban buscando, eh, y les dio puro resultado de hombres, ¿no? Entonces, estabas buscando qué mujeres estaban siendo o habían sido importantes en ese proceso y daba dos resultados de hombres dentro de los otros nombres de mujeres, ¿no? Entonces, uh -huh. las chicas que estaban haciendo esta investigación decían, oye, me diste dos hombres de nombres de hombres, ¿Por qué, lo, ¿por qué lo pones? Ah, disculpa, es mi, fue mi error, ¿no? Entonces, Ajá. normalmente estas herramientas eh, pueden cometer errores y sí. necesit seguimos necesitando de nuestro criterio y pensamiento crítico para poder seguir guiando y orientando a, a los resultados, ¿no? Entonces, es más allá de saber qué quiero, sino también un poco o bastante experiencia, eh, al igual que pasa con las redes sociales. Me imagino que las herramientas con IA, pues deberían de tener un límite de edad en el sentido de que muchas personas necesitan cierta experiencia, conocimiento para poder discernir entre lo que se está teniendo como resultado o no.
0: ¿Y tú crees que esos errores eh, van a tender a desaparecer en el futuro? ¿Cómo ves el, el futuro con respecto a eso?
1: Eh, pues bueno, eh, y de nuevo no soy experto en, en, en herramientas de inteligencia artificial, pero bueno, de lo que he escuchado y me sigo informando, pues varios dicen que hay diferentes futuros. Entonces uno mm. de ellos es justamente que sí podamos tener asistentes súper inteligentes en los cuales nos podamos apoyar y confiar para poder, como hemos dicho, eficientar nuestra, nuestros resultados y tener más tiempo para dedicarnos a otras cosas que consideramos importantes. O, si, o que también, bueno, es otra vertiente que puede ser que vaya a exponenciar más la, desinfor la desinformación, sí. Y sí. si bien eso ya ha estado pasando con, desde hace tiempo, de, con, desde el crecimiento de las redes sociales, pues ya hay mucha gente que se dedica ¿no? a a simplemente generar contenido por generarlo y, y, y poder atraer eh, visualizaciones, pues ahora con la inteligencia artificial van a poder tener más contenido a disposición para poder... Eh, bueno, sí hay, hay algunos que hacen eh, desinformación con la intención de hacerlo y otros que simplemente eh, ignoran si es cierto o que no convalidamos la información. Correcto. Eh, pero bueno, yo creo que es una vertiente de las dos o más bien el futuro va a estar incluida de las dos y así como pasa hoy día que podemos tener un montón de noticias este, negativas escandalosas y, y bueno que tristemente están sucediendo también si nuestra intención es encontrar noticias positivas, constructivas que nos inspiren, las vamos a encontrar entonces eh, sí. como dice la frase todo depende del cristal con que lo mires podemos seguir creciendo en ese sentido y por eso justamente queremos usar estos espacios para seguir recordándoles a todos que todos somos responsables en la creación y diseño de todas estas herramientas porque vamos a poder facilitar, eh, eh, o más bien, eh, no facilitar, pero ir en la dirección que todos queremos de que sea una, un apoyo, un, un asistente en vez de una... Cuestión que nos perjudique.
0: Correcto, correcto. Un asistente, así es. Ahora, lejos de tener la experiencia que tú tienes, Daniel, y el roce que tú tienes, yo veo que la inteligencia artificial está cambiando la comunicación en varios aspectos y, y, y rescato dos. Uno, en cuanto a la calidad, porque tenemos una, comisión, una comunicación más deficiente y generalizada cuando se usa de una manera amateur, por decirlo de alguna manera. Y, conectado con lo que estamos diciendo, tenemos una mejor comunicación cuando está bien segmentada y se eficientiza a partir del uso de quien conoce bien la herramienta. ¿no? Pero por otro lado, también creo que hay más velocidad en la comunicación porque podemos estudiar audiencias, crear contenidos, analizar data en una fracción del tiempo de lo que ocurría hace dos años. Eh, todavía podemos recordar con claridad eh, el, el revolú, como dirían los puertorriqueños, que ocurrió en noviembre del 2022 cuando... ChatGPT y levantó el telón, ¿verdad? Y, y, y muchos en el área en la, que estás, en la que tú estás, Daniel, ya la inteligencia artificial y el, el uso de sistemas automatizados inteligentes y predictivos y la, el, la optimización del algoritmo ya era un asunto de, de trabajo común, ya, ya era una herramienta común, pero para el resto de nosotros fue como levantar un telón. Ahora, ¿Qué otros cambios ves tú, Daniel, que están afectando la comunicación? Y me gusta mucho esa, ese mix que tú tienes donde con, lo conectas con las relaciones interpersonales, con el, el mindset, con una con mentalidad de crecimiento, con eh, la manera como nos afecta en el human to human. Pero, ¿cómo ves tú la comunicación siendo afectada en el futuro próximo?
1: Mm, interesante pregunta. Eh, vaya, obviamente voy a contestar respecto a lo que entendí. Espero que sea lo que tenías eh, pensado. Pero justamente ahorita, eh, particularmente aquí en la Ciudad de México donde vivo, eh, tenemos un reto grande de culturalización de, o más bien mezcla de culturas uh -huh. por toda la gente que ha venido a, decidido venir a vivir aquí
0: uh -huh.
1: eh, por las facilidades del trabajo remoto, ¿cierto? Sí, las nómadas no digitales. Sí, y, y es interesante por muchos aspectos y también preocupante por otros, pero interesante en el sentido de que justamente tenemos como otras ciudades en, en otros momentos han tenido Londres, este, eh, Beijing y demás, donde realmente hay una ciudad cosmopolita y, y podemos convivir de, eh, de manera amigable, armoniosa, a pesar de, a pesar de que tenemos eh, diferentes este, orígenes y, 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 y creencias. ¿Y cómo podemos llevar eso a cabo? ¿no? Eh, entonces, de acuerdo a tu pregunta, pues yo creo que no solo las tecnologías de IA, sino las oportunidades que se generan o las que también terminan eh, por todos estos avances tecnológicos y humanos que estamos teniendo, así como también los tristes este, acontecimientos en otros países que hacen que se tengan que desplazar a otras partes y de nuevo se tenga que reincorporar diferentes culturas y demás. Pues sí, vaya, yo creo que siempre, bueno, no sé si siempre, pero casi siempre ha pasado eh, esto en la historia de la humanidad y, y yo creo que es un reto, es una oportunidad y de nuevo, como dije antes, si lo vemos de manera optimista, si lo vemos de manera constructiva, yo creo que nos permite justamente generar espacios y, y, y avances para que podamos seguir conviviendo de, de manera armoniosa, como decimos, y, y de nuevo, el pensamiento de crecimiento es, es, es ese, ¿no? De que, si bien entendemos que no va a llegar alguien a cambiar nuestra manera de pensar, pero que nosotros siempre mantengamos la apertura para poder seguir aprendiendo y no por muy experto o, o, sí, experto o, o, o que conozcamos un tema o que, que tengamos una creencia muy arraigada, no podamos permitirnos de abrirle la puerta a alguien más para que nos enseñe algo nuevo.
0: Sí, y con lo que dices, recuerdo el caso de... Gutenberg, cuando inventó la imprenta y, y, y la comunicación sí. fue trastocada en todo el mundo para bien, ¿no? O sea, sí. no recuerdo, creo que... Voy a tratar de, re, de escarbar en mi memoria, pero creo que habían como 80.000 libros en, en aquella época y a los, que eran pues escritos a mano por, por escribas desde milenios antes y luego de Gutenberg esa cifra se multiplicaba Exponencialmente cada año y luego vino el cine y luego vino la radio y luego la televisión y luego las redes sociales y, y todo ha sido un salto hacia adelante que ha afectado a la comunicación y ha terminado quedando en manos de nosotros los usuarios cuánto bien o cuánto mal hacemos con eso. Y no mal nos referimos a hacerle daño a alguien, sino quizá ir en detrimento, por ejemplo, de la comunicación. Hace unas semanas se escribió un artículo sobre lo que nos quitó WhatsApp y, eh, por ejemplo, WhatsApp, entre las cosas que nos pone hacia adelante es que, Daniel, yo te puedo mandar un audio, eh, somos compañeros de trabajo, yo te puedo mandar un audio y decirte, oye, Daniel, qué bien que... Eh, Lograste eh, entregar ese resultado, te felicito, amigo, sigue adelante y no necesito verte para enviarte ese audio y estamos en ciudades diferentes, como ocurre actualmente, pero probablemente también podemos ser compañeros de trabajo, yo tengo una diferencia contigo y te digo, oye Daniel, eh, no, no me gusta que hagas las cosas de esta manera yo no quiero que esto se repita y te mando el audio y yo me pierdo y tú te pierdes de hablarme te pierdes de una vez de reaccionarme de decir no, no, ya va Germán o sea tú no lo estás interpretando correctamente o mira te voy a explicar por qué eso ocurrió así o resolver las cosas en caliente porque resolvemos las cosas con mandar un audio y si la otra persona responde yo me doy una bomba eh, y me tomo todo el tiempo del mundo para escuchar su réplica porque lo permite una herramienta tecnológica entonces entonces, creo que pudiéramos estar más o menos en la misma situación hoy día con el tema de la inteligencia artificial y herramientas y recursos que tenemos para construir o deconstruir nuestra comunicación. Daniel, sí. uh -huh. hablas de una mentalidad innovadora y una mentalidad de crecimiento. ¿Ambas cosas eh, son sinónimos o son dos conceptos diferentes?
1: Sí, yo creo que son mancuernas. Eh, la mentalidad innovadora, pues justamente lo que trata es de generar nuevo conocimiento, oportunidades, valor. Y la de crecimiento, pues bueno, casi igual, pero a nivel personal, ¿no? Como decía uh -huh. yo antes, eh, ¿qué cosas podemos hacer para mantener nuestra mente abierta, para poder mantener una mentalidad de aprendiz, ¿no? A pesar de que seamos muy eh, expertos o, o con mucho conocimiento en un área, pues ¿Cómo podemos conectar con otra para justamente mejorar nosotros y también este, ayudar a otros en áreas que antes pensábamos que no podían ser conectadas?
0: ¿Y por qué dices que una mentalidad innovadora ayuda a reducir el riesgo? ¿Lo conectas con, con la incertidumbre o los ambientes de incertidumbre que recuerdo este, este concepto de, de buca, ¿verdad? volátil, uncertainty, etcétera? ¿Por qué dices que ayuda a reducir el riesgo?
1: Sí, eh, justo estaba pensando antes de esta conversación cómo responder esa parte, porque, bueno, me gustaría empezar diciendo que sí si hemos crecido en, una, en un mundo, en una sociedad que ha sido perfeccionista, porque muchas de las profesiones críticas para la sociedad pues tienen muy poco margen de error, ¿no? Entonces, médicos, ingenieros eh, y, y profesiones similares, pues justamente cuando se equivocan son cuestiones de vida o muerte. Entonces, por supuesto que es importante que tengan una alta eficiencia y preparación y uh -huh. demás. Entonces, pues de alguna manera inconsciente nos hemos querido comparar eh, con ese nivel de, de, de eficiencia y para la innovación hay un, un concepto que justamente escribí respecto al webinar pasado donde nos conocimos que la innovación y la eficiencia son objetivos opuestos. ¿sí? Me gusta Cuando eso. se avanza en la innovación se, se retrocede en la eficiencia y, y viceversa. Porque justamente que el, el algo, cuando algo es nuevo, decía Einstein que solamente no se equivoca aquel que no intenta algo nuevo. Entonces, la mentalidad innovadora o la mentali y tanto la mentalidad innovadora como la de crecimiento, pues justamente invitan o, o no, no juzgan el error, ¿no? Porque es parte de un aprendizaje para llegar a aprendizaje nuevo, para llegar a crear cosas más este, adecuadas o simplemente para entretenernos eh, Entonces, esa mentalidad de crecimiento y, y, y de innovación reduce el riesgo en el sentido de que no vamos a estar condicionando a la gente que quiera explorar y, y, y descubrir cosas nuevas teniendo el nivel de eficiencia que tendría un cirujano a la hora de hacer una operación. Claro.
0: Es como Entonces, si, es como uh -huh. si la, la innovación debería ocurrir antes para luego perseguir la eficiencia. Daniel, eh, un es cirujano eh, eh, se tomó el tiempo, por decirlo de alguna manera, para que una tecnología o uh -huh. una herramienta, un recurso estuviera maduro y luego él poder utilizarlo en el quirófano, pero no las dos cosas simultáneamente, ¿cierto?
1: Sí, vaya, obviamente. Cada, cada cirujano tuvo horas y horas detrás de práctica eh, ahora con herramientas virtuales, pero también con otros pacientes o, o cuerpos muertos. Y eso justamente fue su, su campo de juego para poder después no comet, o cometer la menor cantidad de errores. Pero en un principio fue innovación y exploración para poder llegar a esa eficiencia.
0: Me gusta mucho ese concepto, Daniel. Eh, don, porque creo que no es algo que pensamos a menudo, que la innovación y la eficiencia jalan en sentidos contrarios, porque pienso en las organizaciones hoy día donde creo que empujamos muchos, a, muchos de los colaboradores a que innoven, a que pongan a la empresa un paso adelante, a que estamos viendo lo que está ocurriendo con la competencia y de repente ocurren cosas novedosas y nos volteamos a nuestros equipos y les preguntamos por qué nosotros no estamos haciendo eso. Pero aquí hay un asunto de tomarse el tiempo de invertir, de esperar, y, y ahorita te voy a preguntar sobre el design thinking, porque creo que por ahí puede haber algo de eso cuando una de las últimas etapas del design thinking es la iteración, es tú vas, tú vas, pruebas, eh, 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 y luego intentas ver qué resulta, y regresas con la evaluación, y aplicas el conocimiento que obtuviste luego de que sacaste o, o de que probaste, y vuelves otra vez a probar. Pero, Daniel, mi pregunta va hacia qué es necesario para... ¿Qué prácticas ves tú que son útiles para poder animar a los, a animarnos a nosotros a tener una, una mentalidad de crecimiento? Pero también para tener la paciencia. Si quiero innovar y yo veo que lo necesito para luego poder tener eficiencia. ¿Cómo, cómo lo practico? ¿Qué, qué, no diría hábitos ni rutinas, pero sí prácticas para poder desarrollar una mentalidad de, de crecimiento. Correcto.
1: Eh, bueno, me gustaría empezar diciendo que no todo mundo tiene que ser innovador, creativo. Eh, hay personas que su trabajo es justamente mantener la eficiencia y, y mantener el, el bote a flote.
0: Uh -huh. Entonces, sí, cierto. si
1: bien sí podemos tener prácticas, no como por ejemplo hoy día, antes pensábamos que solamente los ingenieros o las personas que se dedicaban a la tecnología tenían que saber programar, pero ahora hay programas desde la primaria que, nos enseñan a tener una mentalidad de, de cómo programar, de cómo crear diagramas de flujo, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo aquí. Eh, no es que todo el mundo tenga que ser innovador, pero que sí mantengamos ciertos espacios para cultivar la creatividad, para, como dije, mantener una mentalidad abierta de aprendizaje, de tolerancia, aunque, bueno, la palabra tolerancia tiene un ámbito más social, pero justamente cómo podemos hacer prácticas para, como decía, no castigar el error, no castigar el... el eh, la exploración, el juego y eventualmente, como dices, tener paciencia para que cada una de estas iniciativas pueda tener eh, pues ese objetivo esperado de, de innovar y de crear valor agregado.
0: Sí, y cuando has trabajado con startups, Daniel, donde, híjole, cuando alguien tiene una startup, te, te debes en muchas ocasiones a inversionistas, a organizaciones, empresas, personas que invirtieron, están esperando una retribución en un tiempo determinado, que el producto que ofreciste y que dijiste que ibas a lanzar, pues lo lances y haga lo que dijiste que va a ser. Pero en el área de la tecnología, eh, eso puede resultar o no. Puedes creer que es una maravilla mientras lo tienes adentro en términos de laboratorio, pero cuando sale y empieza este proceso donde regresa con uh, mejoras y lo vuelves a lanzar y vuelve a regresar, hace mejoras, lo vuelves a lanzar. Allí hay, eh, la innovación no se ve un poco, uh, diríamos, amordazada, estrangulada por temas de tiempo, presupuesto, equipo humano, tecnología.
1: Sí. Eh, bueno, en el caso de las tech startups, que es eh, el, el nicho que yo conozco más, eh, pues sí, también, también depende de la experiencia de los, eh, de los fundadores y de los inversionistas, porque justamente si es como su primera vez siendo inversionista o fundador, pues su mayor esperanza o expectativa es de que lo que sea que hagan funcione, no, al uh -huh. menos a nivel de que no sea una pérdida. Uh -huh. Pero pues sí, es, es complicado. Sabemos el poco porcentaje de éxito eh, que tienen estas empresas, también depende mucho del sector, si es puro software o hardware o una mezcla, y, y cómo podemos hacer para que cada uno de estos esfuerzos tenga un aprendizaje grande, ¿no? Eh, vemos casos de éxitos rotundos en Silicon Valley, en, en, en otras partes de Europa y, y la India, China, etcétera, y pues pensamos que lo podemos replicar y esa es el, el, la, la inspiración y el, el, la semillita que todo mundo quien quiere innovar y, y crear una compañía de este tipo, pues espera lograr. Pero de nuevo, volvemos a tener paciencia si realmente hay un entendimiento y una validación de lo que se quiere hacer tiene valor o simplemente aún no es el momento. ¿no? Entonces, uh -huh. este, de nuevo, tanto inversionistas como fundadores cuando tienen cierta experiencia, pueden entender si, si todo esto va a tener eh, un, un éxito en el corto o largo plazo.
0: ¿Qué es el design thinking, Daniel? ¿Y cómo, cómo nos puede ayudar a mejorar para comunicar nuestras ideas?
1: Excelente pregunta. Eh, comunicar, ok. Eh, pues justamente el modelo de design thinking es algo redundante, bueno, suena redundante porque pues todo mundo puede pensar, que el diseñador ya piensa como diseñador, pero justamente cómo podemos hacer o compartir que esta manera de pensar, que como dijimos es de eh, tiene valores de exploración y sí. de curiosidad, cómo lo podemos compartir. Entonces, eh, si bien el, el, la metodología se popularizó en, en los ochentas con una agencia que se llama IDEO en California, pues yo creo que es más bien que nada una cosa similar a, a, al, al, al método científico, pero justamente como decimos, no con el objetivo de ser tan específico en el, en el resultado final, sino el de poder explorar y entender uh -huh. eh, nuestro, nuestros objetivos antes que nada, antes de poder hacer este, uno, un producto o servicio. Okay. ¿no? Entonces, el design thinking tiene la, la característica de que es, requiere de personas eh, con múltiples este muchas habilidades, habilidades eh, eh, profesiones y, y pensamientos para justamente poder contemplar la mayor cantidad de, de posibilidades y también hacer un desarrollo o diseño más incluyente. Eh, y esto también justamente lo que brinda es muchos insights para poder considerar los potenciales riesgos que se pueden tener y con ello hacer un prototipo, una evaluación temprana de que en efecto lo que se puede generar de valor tiene eh, eh, tiene representación en el mercado o no. no Muchas veces, de nuevo, podemos decir, quiero hacer una aplicación móvil, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues para estar presente en el mundo digital. Sí, pero a lo mejor tus usuarios no tienen acceso a estas tecnologías. Vas a tener el tiempo y, y los recursos para poder educarlos o, o darles la disposición de estos recursos. Vaya, eso es entender a, más a fondo o más bien más a, con mayor amplitud el contexto de, de, de lo que se quiere hacer. Y, y pues el design, think, el design thinking trata de lograr eso, ¿no? que, que se tenga diferentes niveles de, de apreciación para poder comprender qué es lo que se quiere lograr y encontrar la, la mejor manera de hacerlo de una manera eh, iterativa, explorativa, con curiosidad y de nuevo con múltiples habilidades dentro del equipo para poder considerar la mayor cantidad de, de riesgos y oportunidades.
0: ¿Y lo ves aplicado solo a temas de tecnología o el design thinking es algo que se puede aplicar, por ejemplo, para la, el, la fundación de una organización, de una empresa, de, un, de una compañía, o el diseño o el lanzamiento de un producto? ¿En qué áreas tú las de, lo ves más, más atinado el, el, el proceso de design thinking?
1: Sí, vea, la metodología se puede usar para todo. Okay. <ríe> Incluso ha habido gente que lo hace para para poder este, mejorar sus relaciones humanas, ¿no? También, como bueno, hemos eh. dicho. Eh, pero para organizaciones igual. Vaya, se ha hecho para diseñar ciudades, que es algo muy complejo y que personalmente encuentro muy interesante porque justamente necesita uno entender decenas de múltiples de variables de, de ámbito social, tecnológico, infraestructura eh, ambiental para poder desarrollar estas oportunidades. Entonces, eh, el design thinking, si bien, si bien tampoco es... este la, la, la bala de plata como dicen en inglés uh -huh. que puede contra todo pues es una más de las herramientas que justamente como digo nos permite explorar de manera colaborativa para poder lograr los objetivos que, que buscamos y, y pues es responsabilidad de cada uno de tener como dijimos una vez más paciencia, eh, intención y, y, y pasión para poder llegar a, al resultado en, en algún momento
0: De acuerdo, ¿qué haces con las startups Daniel
1: eh, pues en la oferta ¿Por qué te la, la oferta de, de, de mi estudio va desde la ideación hasta la preproducción en el caso de productos físicos y en el caso de productos digitales pues sí se puede desarrollar hasta la entrega final y, y vaya justamente es acompañar eh, como dijiste yo estudié ingeniería entonces con me gusta hacer un puente entre los equipos de, de creatividad y diseño y tecnología y manufactura para justamente poder eh, de, no, no, no lidiar, sino compartir, colaborar en, en la co-creación co de, de nuevos eh, productos y servicios. Y, y pues bueno, sí, justamente desde la parte estratégica, si bien a lo mejor no llegar a la parte de negocios, porque eso es más propio de los fundadores y, su, y sus inversionistas, pero sí acompañar desde las metas hasta la parte estratégica. Y después de ahí hacer justamente diferentes ejercicios de explorativos y de prototipado para poder tener un, un, un producto servicio base que se pueda evaluar en el mercado y de ahí crear un producto que se pueda manufacturar y, o en el caso de lo digital que se tengan los diferentes este, eh, layouts y, 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 y prototipos de nuevo para poder eh, presentar un producto final también.
0: ¿Y cómo...? Llevas o sobrellevas la presión que hay entre los fundadores, regreso al tema de los resultados, a la entrega, los tiempos, eh, con el trabajo en la tecnología, con los desarrolladores, con los creativos y, y con ese proceso de, de probar y recoger y volver a probar y volver a lanzar y tener ese timeline corriendo. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo, cómo llevas esa presión? Si, si eres un cohesionador de diferentes equipos, debes sentir mucho cómo hay fuerzas gravitacionales hacia un lado y hacia el otro. ¿Cómo lo llevas?
1: Sí, claro. Uh, pues de nuevo, he tenido la, la fortuna uh -huh. de trabajar con, con clientes que tienen justo esta mentalidad de... Bueno, más bien esta flexibilidad de saber vamos a hacer o vamos a lograr cierto objetivo apuntando en esta dirección en cierto tiempo, ¿no? Pero bueno, sí existe la flexibilidad de poder saber que hay cosas que van a salir mal y que vamos a tener que o repensar o redireccionar, ¿no? No al punto de que se termine haciendo otra cosa y la empresa se convierta en, en otra, claro. pero que sí podamos tener la capacidad de, de repensar y poder este, manejar esos, esos cambios que se presentan en el proceso de, de creatividad. Eh, en el caso de los diseñadores y, y, y programadores o alguna otra especialidad técnica, pues justamente es invitarlos y tener estos espacios para poder colaborar y que conversen y que todo mundo, porque tanto diseñadores como, como técnicos o, o, o profesionales de, de la información, eh, muchas veces no están alineados con los objetivos de negocio, ¿no? Y, y si bien no se trata solo de números, sino de nuevo de generar valor para el usuario final. Eh, de ahí es de donde partimos no y así como pasa con cualquier otra cuestión humana en la que eh, podemos diferenciar en alguna cosa pero podemos alinearnos y compartir en otra, eso es lo que nos permite que estos equipos puedan colaborar y recordarnos constantemente que el objetivo no es quien tenga preferencia no es quien tenga la vida más fácil, sino que se logre el objetivo deseado.
0: Así es ni quien tiene la razón, sino si alcanzamos el objetivo no lo alcanzamos Correcto. me recuerdas a Uh, un libro que leí recientemente de Ben Horowitz, donde él dice, mira, la tensión entre el equipo comercial y el equipo de desarrollo era tan bárbara que un día llegó y le pidió al equipo de comercial que fuera a pasar una semana en el, en, en el lado de desarrollo y a los de desarrollo que se fueran a comercial ¿a? para que vean con qué, cómo se siente lidiar con las expectativas de los clientes y sus reclamos y sus dudas y sus complicaciones y los de comercial ir adentro de desarrollo a ver cómo se... Diseño un producto y cómo, cuánto tiempo realmente toma resolver un, resolver un tema. Eh, y él dice, pues las tensiones se bajaron bastante cuando lograron conocer con qué lucha cada equipo en su día a día y tener un poco de empatía, ¿no? Y tener paciencia y poder esperar con calma. Exacto, y eso es justamente parte de lo que estábamos diciendo de los grupos
1: colaborativos y multidisciplinarios en Design Thinking, ¿no? Normalmente tienes un equipo de alrededor de siete, siete personas en donde pueden ser las cabezas de, de cada uno de los departamentos de, de trabajo, ¿no? Entonces, ahí es donde se comparte y entiende cuáles son la las razones con las que se van a alinear y cuáles son las capacidades de cada uno de estos departamentos para poder eh, llevar a cabo estas ideas. Y así como decía antes también de que no todo el mundo tiene que saber programar, no todo el mundo tiene que ser eh, eh, innovador, pero que sí entendamos los principios y las bases de cada una de estas áreas para poder tener más empatía y comprensión
0: y, y conocer los límites y, 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 y beneficios de cada una de ellas. Así es. Daniel, ¿ves el futuro con optimismo? ¿Crees que mañana va a ser mejor?
1: <risa> Justo vengo de una conferencia eh, la semana pasada en donde en el, en, el, en el sentido ambiental no, también se ve sí. muy crítico, que sí lo <risa> sí. es, obviamente. Ya pasamos de calentamiento global a... a a que está en ebullición el planeta. Y, pues bueno, el futuro es de nuevo con muy, muy, eh, pues mucha incertidumbre. Entonces, yo creo que lo podemos seguir viendo de manera eh, positiva, ¿no? Uh -huh. eh, no uh -huh. de que todos estos problemas se acaben, o más bien se, se eliminen, sino de qué podemos hacer para mejorar la situación en la que ah, ya sí. nos metimos. Sí. Eh, entonces, yo creo que sí hay posibilidades de hacer cosas Claro que va a ser muy costoso. Claro que va a haber mucha, se van a agitar muchas cosas. Pero de nuevo, si tenemos, si comprendemos que puede que es una cuestión de tiempo, de trabajo y de colaboración, sí. pues eh, sabemos que vamos a llegar a, a buen puerto. El, el, la, el mayor riesgo que yo veo es que justamente todo el pánico y el miedo que se genera respecto a ese otro escenario en el cual sí va a, a, a haber muchas cosas negativas. Pues cómo podemos comunicarnos y, y, y decirle a la gente que hay otra manera, hay un futuro promisorio que si bien no nos va a dar lo mismo que a otras generaciones les tocó recibir, sí tenemos un futuro en el cual poder seguir este, soñando y luchando.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. Y a nosotros nos resuena mucho la palabra colaboración porque es parte de nuestros valores, pero también Daniel, entendiendo que, y, y complemento lo que dices, entendiendo que, mira, no podemos cambiar el mundo, podemos cambiar nuestro mundo y el de las personas que están a nuestro alrededor, que de las que somos responsables. Y ya es bastante trabajo, ya, ya nos da bastante por hacer. Con ese con el propósito de vidas que, que nos cuentas, que es descubrir lo mejor de los demás para que podamos crecer juntos y construir un mañana mejor, Daniel, eso te va a tomar una vida y podemos hacer el futuro de otros mejor y que cada quien se encargue del futuro que le va a construir. Daniel, ¿quién eres y lo que haces? Amigo, engrandece la comunicación. Te agradezco mucho por eso. Eres un divulgador, eres un divulgador de la ciencia, eres un divulgador de mejores prácticas y creo que eso nos ayuda. Me alegra que seas mexicano, que estás en México, que eres latino, que estás uh, dejando en alto el, el pensamiento y la calidad de investigación y de estudio que tenemos en América Latina y espero que sigamos sabiendo de ti. Mucho más adelante. Gracias por tu tiempo y tu conocimiento aquí en Comunicación Activa.
1: Muchas gracias, Germán, a ti y a tu equipo por dar los espacios para poder dar la información a toda tu audiencia.
0: Nos escuchamos y nos vemos pronto, Daniel. Gracias. Gracias. Amigos, entren en la descripción de este episodio para que consigas los links que te conectarán con Daniel Herrera y puedas hacerle las preguntas que se te ocurrieron mientras escuchaste esta conversación. Porque, por ejemplo, si esta es un área, el área donde está Daniel que con la que tú te sientes conectado, probablemente se te ocurrieron preguntas y pues anda y pregúntale. También, al final, en, el, en el, la descripción, en el caso de Spotify, vas a conseguir una pregunta que dice ¿Qué le preguntarías a Daniel Herrera? Y... Si tú escribes allí, Daniel puede verlo y nosotros podemos enviarle también la pregunta a Daniel para que eh, responda a tu duda y también puedes dejar tus comentarios en YouTube. Si solo escuchaste este episodio, recuerda que puedes verlo en Spotify y en YouTube y así tener una mejor experiencia al ver la conversación en video, ¿verdad? Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al profesionalismo y el compromiso de Mariana Moreno en la producción, de Wendy Saucedo en el concepto gráfico, de Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la la postproducción y en la edición del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.